0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да возсорица воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: будут
2: To be
0: найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
2: Кожен день, як відкрив вранці свої очі В дивнім небі голубі Перевеслі золоті Як промінь сонця Всюди ти нескінчений Бог Gently, both Запас живых
1: надежд
2: Вереницы, долгих их Исцеляющий родник Святой рубеж Для души уставший свет Аллилуйя Пью из родника я, И вечно он Пью из я Он жизнь дает Радость нахожу я Водокю живую Из источника чтобы. Знаю, я Моду живую, И здесь очень
1: много,
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22 и 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, тема, которая была дана нашим. Пастырем, это право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана апостолом Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды». Я здесь для себя подчеркнул вот это слово. «Совершение нашего спасения». Наше спасение необходимо совершать. Да, мы знаем, что со страхами и трепетом мы должны совершать свое спасение. Но насколько сегодня... Правильно и, насколько сегодня часто, проповедуется о том, каким образом необходимо совершать свое спасение в церквах Божьих. И проповедуется ли об этом вообще? Что значит совершать свое спасение»? Разве Христос на Голгофе, на Кресте не сказал «совершилось»? Он сказал «совершилось». Здесь Он для нас показал, что Он сделал свою часть. Но, сработая со святым человеком, Бог сделал свою часть, теперь человек святой должен сделать свою часть – В книге Откровения в последних главах написано «И сказал, сидящий на престоле, еще раз, совершилось, ясим, альфа, и омега, начало и конец, первый и последний, побеждающий наследует со мною все». Это второй раз тот, кто сказал на Голгофе «совершилось», сказал во второй раз «совершилось» и сказал, что побеждающий будет наследовать со мною все». И подошел к Иоанну, один из семи ангелов, который имел семь последних язв, и сказал, «Пойдем, покажу покажите типа победителей». И показал, он говорит, «Великий город Иерусалим, сходящий от Бога свыше». Вот, вот эти победители – это есть те люди, которые совершают свое спасение. А для того, чтобы совершать свое спасение – мы должны хорошо усвоить, что Господь сделал свою часть и свою роль на Голгофе, и теперь нам необходимо сделать свою роль, и чтобы Господь в нас адрес сказал «совершилось, побеждающий наследует со мной все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». И, разумеется, между этими двумя «совершилось», которое было на Голгофе, и то, когда был показан город Иерусалим, там есть еще одно слово «совершилось», но это когда был несправежен, великий город Вавилон который также имеет свое место в нашем естестве. И поэтому мы должны понимать, что если он не будет спровергнут, то никаким образом в нас не сможет проявиться великий небесный Иерусалим, и мы не можем быть причастниками тех победителей. Итак, в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17-го псалома Давида, в котором познание исповедания полномочий содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога позволил Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. В Псалом 17, с 1 по 4 стих написано «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову» достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Итак, здесь, в этом месте Написании, пастор подчеркнул восемь имен Бога, и давайте провозросим их. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя!» Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Господь нас одел достойными своих имен, раз Он нас почтил такими прекрасными чудными откровениями. Итак, продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога – скала. Это вот пятое имя – Иисус изучаемых нами именов Бога. И нам необходимо было ответить ряд этих вопросов. Во-первых, какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей Скалой? И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. И мы с вами проходим вопрос третий. И еще раз прочитаем вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Сколько это стоит? И Господь говорит, сколько это стоит и какую цену надо заплатить, чтобы Бог был нашей скалой? чтобы в этом клятвенном имени мы могли для себя получить и открыть клятвенные обетования. Потому что все те клятвенные обетования, которые есть у Бога, они сокрыты в Его клятвенных именах. И как здесь было нам прекрасно представлено, что исповедание полномочий, которые содержатся в именах Бога, Давидом исповедание, позволяет Богу задействовать свои полномочия против врагов Давида. Итак, какую цену необходимо заплатить? И мы с вами рассмотрели три цены, сегодня мы рассмотрим четвертую цену. И она, вполне возможно, возьмет у нас несколько служений, потому что она столько времени взяла у нашего пастыря. Итак, четвертая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем решении слушать Бога и ходить путями Бога. Вот цена. Слушать Бога, и ходить Его путями. Не ходить путями и потом поломать себе кости, и потом кричать к Богу, а вначале послушать Бога, а потом ходить с Богом. Итак, цена – слушать Бога и ходить путями Бога. Псалом 80, 14, 17. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницей и насыщал бы их медом из скалы». То есть вот, пожалуйста, здесь профигурировало слово «скала». То есть мы сработаем с именем Бога «скала». Итак, в данном обращении Бога, адресованным к своему народу, за исполнение Его воли, представленной в двух связанных между собой повелениях, это слушать Бога и ходить путями Бога, представлено воздаяние Бога в шести составляющих. То есть две заповеди – слушать Бога и ходить путями Бога. И если мы их соблюдаем, Господь нам дает шесть наград, шесть воздаяний. Во-первых, из прочитанного мы определились, что Бог обещал скоро смеять врагов наших. Во-вторых, Бог обратил бы руку свою на притеснителей наших. В-третьих, ненавидящие Господа раболепствовали бы нам. Четвертое, наше благоденствие продолжалось бы навсегда. В-пятых, Бог обязался питать нас туком пшеницы. И шестое, Бог взял на себя ответственность насыщать нас медом из скалы. И это только за то, чтобы мы имели способность слушать Бога, и потом ходить путями Бога. Вот таких шесть наград. Мы знаем, что на протяжении всего Писания за исполнение воли Божьей, содержащейся в Его заповедях, всегда следует благое воздаяние Бога, которое Писание называет чистым, нетленным, святым и неследивым наследием Христовым, хранящимся для нас на небесах, в святилище и в нашем сокрушенном и смиренном сердце которые трепещет пред благовествуемым Словом Бога. Что я здесь для себя подчеркнул? За исполнение воли Божьей Господь благословляет мне тленным обетованием, не только которое находится на небесах, а это не обетование будет находиться в церкви, членом которой я являюсь, и оно будет находиться в моем сердце. Ну, что мне только, что оно находится на небесах? Я с вами в интересах того, что то, что находится на небесах, оно должно находиться в стенах этого храма и должно находиться в моем сердце. Поэтому я для себя здесь очень подчеркнул интересное, что когда мы соблюдаем заповеди, то Господь почтит себя своим благоволением. Все то, что находится на небесах, оно будет достоянием обязательно моей церкви и будет достоянием моего сердца. «Заповедь Бога, исполнение которой призвано открыть нам свободный вход в удел чистого, нетленного и неследимого наследия Христова, содержащегося в имени Бога Скала Израилева, адресована нам, как мы прочитали, в двух составляющих. Это слушать Бога и ходить путями Бога». И теперь давайте посмотрим на шесть благословений, которые Бог приготовил для тех людей святых, которые будут слушать Бога и ходить путями Его. Сегодня мы коснемся только двух составляющих. И в следующих служениях мы раскроем следующее. Итак, первой составляющей нашего воздаяния или же нашей наградой в имени Бога скала Израилева, в которой Бог при условии исполнения с нашей стороны Его заповеди, слушать Бога и ходить перед Богом, обязал себя скоро смирить врагов наших. Вот такое обетование первое. Скоро смирить врагов наших. Встает вопрос – о какого рода врагах идет речь или каким путем Бог будет смирять наших врагов? И давайте посмотрим на два врага. Первый враг находится внутри нас, другой враг находится вне нас, но рядом с нами. Итак, первыми врагами Израиля, конечно же, являлись язычники, живущие среди их, на территории обетованной земли, которая изначально называлась землей Хананской по имени их патриарха Ханаана, от которого они произошли. И только затем, когда Израиль вступил в свое наследие, обещанное Богом их отцам Аврааму, Исаку и Иакову, Хананская земля стала называться землей Израилевой». Итак, вот есть хананские народы, живущие среди нас. Вторыми врагами Израиля являлись окрестные народы, непосредственно граничащие землей Израилевой которые называются язычники. На иврите слово язычники или же язычник означает необрезанные, не имеющие завета с Богом, идолопоклонники, нечестивые, враги истины. Вот кто такие язычники. Поэтому если человек враг истины, а как враг истины? Когда он слышит истину, он не принимает ее, он отвергает ее, то Писание называет его язычником, несмотря на то, что он называя себя верующим, принял водное крещение, да еще и говорит на иных языках. Вот Писание называет его язычником. Учитывая, что земля Израиля представляет собой образ тела спасенного человека, то языческие народы, живущие на территории земли Израилевой, являются образом нечестивых мыслей и расливающих желаний, живущих в нашем теле, в лице ветхого человека, носителями, носителя программы Пашева Херуима. Вроде же живущие в непосредственной близости к границам земли Израилевой, являются образом нечестивых и беззаконных людей, находящихся среди категории людей, боящихся Бога. Точно так, как плевелы пшеницы как плевел и пшениц в лице категории званых до времени жатвы находятся на одном поле с пшеницей. То есть, вот, пожалуйста, здесь представлены враги. Первые враги — это враги, которые живут на территории Ханана. Это наши нечестивые мысли, расливающие желания, которые представляют программу ветхого человека. Это находится в нас. А все то, что граничит с нами и находится непосредственно в близости к нам, это вот люди нечестивые и беззаконные. Это как плевелы пшеницы которые до определенного времени находятся с нами. И они находятся, как определить, чтобы мы так ну, не набирались такой смелости, а это плевел, и это плевел, и это плевел. Что-то в мою сторону сказали не очень хорошо, это плевел. Нет, святые плевел определяются очень легко. Когда приходит время жатвы, а церковь это переживает, и она знает, когда ее начинает потрясать, вдруг мы видим, что люди, которые как будто бы никогда не были вместе, вдруг начинаются интересным образом связываться в связке и завязываться. И выкидываться, связываться в связочке. До этого они друг друга ненавидели, не любили, оскорбляли. Связываются и выкидываются. Это время испытаний, это время жатвы. И поэтому, если мы находимся здесь, ну, по милости Божией, это говорит, что у нас есть хороший шанс на то, что мы все-таки не плевелы, а мы зерно, мы пшеница. Но мы знаем, что Господь не закончил свою работу не закончил свою работу, поэтому я это для себя всегда помню. Я знаю, что Господь не закончил свою работу, и не всегда Он будет завязывать связочки. У Него также есть самоубийцы, одиночки, которые не хотят быть в связочках, убивая себя сами. Ну, то есть нам, чтобы только не попасть ни в ту, ни в другую категорию. Итак, определившись с тем, кем являются наши враги, нам необходимо определиться с инструментами и средствами, посредством которых Бог будет смирять врагов наших при условии соблюдения Его заповеди, представленной в двух составляющих – это слушать Бога и ходить путями Бога. Смирить врагов наших означает одержать над ними полную и сокрушительную победу, обратить их в рабов и обложить их данью, что на практике означает связать и упразднить власть ветхого человека в нашем теле, в его расслевающих желаниях и повести под усы свои чувства по путям Бога как своего обузданного коня». То есть это говорит о том, что как смирять врагов наших. То есть вести под усы свои чувства. Когда мы это делаем, то мы вот смиряем врагов, которые находятся внутри нас. То есть мы связываем и упраздняем власть ветхого человека. Она определяется через нашу способность вести под усы наших чувства и эмоций. Поэтому если вас спросят, скажите, пожалуйста, как определить, у меня ветхий человек упразднен, он пока не уничтожен, потому что Господь в одно время с шум не спровернет его из наших тел, но прежде чем он это сделать, ему необходимо его упразднить, прежде чем дьявола дьявола вернуть в озеро огненное, его необходимо будет упразднить на тысячу лет, связать, и потом на время он будет снова отпущен для того, чтобы Бог мог схватить его и бросить. В озеро Огненное. Также и здесь ветхий человек, он повторяет точную судьбу своего отца, дьявола. То есть его необходимо сначала заточить. И когда он будет в заточении, только потом он будет уничтожен. То есть упразднить, это, упразднить его от власти. Это определяется через то, что мы можем вести под усы свои чувства. Инструментами, которые Бог будет задействовать для смирения врагов наших, как в нашем теле, так и вне нашего тела, будут члены нашего тела, отданные врабы праведности на дела святые. Поэтому всякий раз, когда мы творим дела святые, то это является инструментом, который смиряет наших врагов. А средствами, которые Бог будет задействовать для смирения врагов нашей, как в нашем теле, так и вне нашего тела, будут наши уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует Ко спасению. То есть необходимо задействовать свои уста для того, чтобы нам смирить врагов, которые есть в нас. Если мы смирим врагов, которые есть в нас, то, разумеется, очень легко будет смирять врагов, которые находятся вне нас. Потому что они близко не будут подходить, они будут обегать нас, чтобы только с нами не встретиться как Гедеону было сказано, что ты победишь Мадянтян как одного человека. Или же ты победишь все эти народы в одном человеке, в ветхом человеке. Если ты победишь ветхого человека, то считай, что это победил целый мадянтянский народ. Это вот такая была первая составляющая благословения, что Господь сказал, что Он смирит врагов наших. Мы определились, кто такие наши враги. Они находятся внутри нас, в наших мыслях, в наших вожделениях. И вне нас это нечестивые беззаконные люди, это плевела, душевные люди, и не стоит смотреть по сторонам, а стоит только увидеть вот этого одного врага внутри нас, и по сторонам потом не придется смотреть. Это все находится в нас. Поэтому необходимо упразднить власть ветхого человека, и мы поняли, как это сделать, как это определяется через нашу способность вести под усы, усы свои чувства. Это вот такая была интересная первая составляющая. ну вторая составляющая немножко более пространнее и возьмет немножко больше времени. вторая составляющая нашего воздаяния какого воздаяния? что если мы будем слушать Бога и ходить путями Бога, Господи, вот второе благословение воздаяние. вторая составляющая нашего воздаяния в имени Бога скала Израилева это обратить руку свою на притеснителей наших, обратить руку свою на притеснителей наших. Исход 15-19. «Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря». То есть Господь обращает руку свою на наших притеснителей, как когда Он взял и обратил всю воду морскую, все волны и потопил ептян. Это была рука Божия, и Египет об этом знал. Вот так Господь покрывает целые нации своей рукой. Итак, сыны Израиля представляют собой образ сокровенного человека, то есть нашего духа, в то время как египтяне, притесняющие нас. Это образ нашей души, выражающий себя в земной мудрости. Когда сыны Израилевы осветили себя и свои дома и совершили Пасху Господню, Бог получил основание обратить руку свою против притесняющих их египтян, и потопил их в пучине вод». Вот таким вот образом Господь обращает Свою руку на наших притеснителей, и мы видим о том, что эти притеснители находятся внутри нас. То есть это вся человеческая мудрость, это весь тот Египет, это для людей мудрость, а для Бога это чистое душевное младенчество. Душевное младенчество, и Господь нас избавляет от этого младенчества своей божественной рукой, обращая руку свою на притеснителей наших. Следующий пример, как Бог будет обращать свою руку против притеснителей наших, если мы выполним его волю, мы рассмотрим в посрамлении, нанесенном Давиду, мужем Авидеи, Навалом. То есть вот Господь навел свою руку на Навала. И как это произошло. Первое Царство 25, 38-42. «Дней через десять поразил Господь навала, и он умер. И услышал Давид, что навал умер, и сказал, «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу навала на его же голову». Вот смотрите, каким образом Господь обращает свою руку против наших притеснителей. Он берет, обращаясь, злобу навала на его же голову. И послал Давид сказать Авидее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давида к Авидее, накормил, и сказали ей так, «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицем до земли и сказала, «Вот раба твоя готова быть служанкую, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авидея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее» и пошла она за послами Давида и сделалась его женой». То есть, вы видите, пять служанок, служанок, которые сопровождали ее. То есть, она упразднила ветхого человека, навала. И как это определяется? Посмотрите, как она все взаимосвязана, как все красиво взаимосвязано. Как определить, что мы упразднили нашего ветхого человека? И нам было написано, через нашу способность обуздывать свои эмоции и вести под усы своего коня, свои эмоции, свои чувства, свой гнев или же какие-то другие негативные эмоции. И здесь эти пять слух стали ее служанками, которые служили ей. То есть она полностью обуздала вот эту субстанцию своих чувств и своих эмоций. Ну, после того, разумеется, когда был поражен навал. Итак, давайте рассмотрим всех этих персонажей. Ну, во-первых, Давид. Давид – это образ сокровенного человека в лице нашего возрожденного Богом Духа, а Ведея – это образ нашей души, находящейся под властью навала, представляющего царствующий грех, живущий в нашем перстном теле в лице ветхого человека. Давид, желая получить пищу от своей души за то, что он охранял ее стада в достоинстве его, ее благочестивых мыслей, получил отказ ветхого человека, который являлся мужем его души». То есть, Давид хотел получить пищу за то, что он охранял стада Навала. Ну какие стада? Благочестивые мысли. Потому что, когда мы сидим в собрании и слышим откровения Божие, это благочестивые мысли, это стада. И вот именно эти стада Давид в свободное время сторожил Навала. Просто защищал. Потому что было много разбойников, и он охранял дом Вала. То есть, что делает наш сокровенный человек? Он охраняет благочестивые мысли. Ну, посмотрите, что сказал Навал, когда он послал, «Ну, ты благослови меня, чем Господь тебя благословил». Он говорит, «Кто ты такой, чтобы я благословлял тебя, Дух? Я ветхий человек. И это вообще мои личные откровения, это моя голова открыла мне, у меня есть моя голова. Убирайся отсюда». И вот так поступил он, и Давид был удивлен. Почему? То есть он получил отказ от ветхого человека, который являлся мужем его души, то есть Авидеи. И тогда Давид поклялся, что истребит уновало все живое до мочащегося к стене, то есть до пса. Услышав об этом Авидея, немедленно набьючил на слов, необходимую для Давида пищу, и отправилась к Давиду. То есть, какую пищу? Ведь что хотел Давид? Он говорит: Я вот охраняю, дух говорит: Я охраняю благочестивые мысли, которые ты слышал в собрании. Ты можешь мне дать хлеб? Какой хлеб? Исповедуй веру своего сердца. Не буду исповедовать. Потому что как только я буду исповедовать веру Божью, эти мысли стада, которые пока я их пасу в своей голове, как нам пастор прекрасно сказал, до тех пор, пока они находятся здесь, мысли, мы являемся их господами, они а не наши раба. Но как только мы высвобождаем через исповедание устами своими Слово Божие, они становятся нашими господами. И теперь мы должны исполнять свои слова. Также и здесь он сказал, благослови меня. Ну, ты размышляешь, но ты можешь исповедовать веру слова Слово Божие. А ветхий человек говорит, я не буду исповедовать, я буду просто думать. Я хочу быть господином над мыслями Божьими. Он говорит, исповедуй веру Божию, исповедуй то, что ты получишь в свое сердце. Не буду. И мы видим, Авгея сказала, я буду исповедовать. Ветхий человек не будет исповедовать, он будет молчать что молчание – это «я, господин этих мыслей». а Аведия сказала, «я буду исповедовать эти добрые мысли». И она навьючила и принесла а, вот эту всю пищу, необходимую для Давида и его рабов. Итак, Давид почтел лицо Авидеи и отменил свой приговор, представив Богу отомстить за себя Навалу. Через десять дней, образом которых является закон Моисея, Бог поразил Навала, и он умер». Таким образом, Авидея в достоинстве нашей души законом умерла для закона. То есть вот этой дней через десять поразил Господь Навала, мужа Авидеи. То есть она законом умерла для закона, чтобы в новом качестве жить для умершего за нее и воскресшего. И таким путем дала Богу основание обратить руку свою на преснителей наших. То есть мы видим о том, каким образом мы можем, сработая с Богом, поразить нашего Навала что, оказывается, поразить нашего Навала необходимо почтить Давида. То есть, как почтить Давида? Очень интересная мысль. Через исповедание наших уст. Называть несуществующее, как существующее и считать, почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога. Вот эти две составляющие, называть несуществующее, как уже существующее в Иисусе Христе и считать себя мертвым для зависти а, и живым для Бога, для любви к святым, это как раз и есть то, что Давид сказал Навалу. «Я храню эти мысли, ты можешь, пожалуйста, исповедовать Слово Божие?» И Нова сказал, «Я не буду исповедовать, я хочу быть господином». И Евгений, как мы сказ- слышали, сказала: «Я благословлю Давида». И душа, задействовав волевые, она пошла со служанками, волевые и разумные решения, стала исповедовать веру своего сердца. Как только она стала исповедовать веру своего сердца, навал, сердце его окаменело. То есть мы говорим, каким образом нам необходимо уничтожить или же вначале упразить навала. Мы должны задействовать Бога, потому что эту систему никто не сможет отключить. Ее может отключить Бог. Дней через десять Бог поразил Навала. Не Аведея задушила Навала на кровати. Его не задушишь. Мы иногда пытаемся задушить нашего ветхого человека. Задушил бы. Мы не можем задушить его. Но Навала Аведея, как вы задушите его? Необходимо, чтобы Бог поразил нашего ветхого человека. Как? Давид показал прекрасное. Я пашу те, пасу и охраняю те мысли, которые вы держите в своем сердце и ваше мышление, обновляя свое сердце свой ум, духом своего ума. Но для чего, он говорит, я обновляю? Почему я сторожу эти а, стада? Для того, чтобы то учение, которое находится в сердце, оно стало здесь. А вот теперь, вот чтобы отсюда, вот отсюда, вот здесь навал интеллект, говорит, я не буду исповедовать веру в сердце, я буду молчать потому что я буду господин, Как только я скажу, я раб этого слова. А ведь я сказал, я буду делать душевные. Душа, то есть в своих разумных и волевых возможностях, началось предать слово Божие. И Господь что? Через дней 10 поразил навал. То есть вот так же мы поражаем святые ветхого человека. То есть его невозможно задушить или же там еще что-то с ним сделать. Бог сможет поразить нашего ветхого человека. Нам надо необходимо исповедовать свои те мысли, которые мы приняли в свое сердце и обновили им свое мышление. Это вот интересный такой образ, каким образом Господь обращает свою руку против наших врагов. То есть в первом примере мы обратили внимание на то, что Господь обратил свою руку на Египет. Во втором примере Он обратил свою руку на Навала и на... То есть там была она женой Авидей. Практически Навала и Авидей – это тоже образ души. Только здесь Слово Божие показывает Египет в двух персонажей. То есть до тех пор, пока Навал и Эвидея были вместе, связаны с законом, то Господь через Давида должен был поразить их обоих. Но как только душа была потеряна в смерти Господа Иисуса Христа, она теряется через то, что она приносит дары Давиду, или же плод своих уст, исповедующих веру нашего сердца. В это время расторгаются брачные законы обязательства с ветхим человеком, потому что что такое расторгнуть обязательства с мужем? Это будет непослушный мужу. Ветхий человек сказал, говорит, мы, не, мы не будем исповедовать. Мы не будем исповедовать Слово Божие. И когда душа говорит за разумные и волевые, мы будем исповедовать Слово Божие. Он говорит, извините, так кто это такие мы? Разумные и волевые качества. Он говорит, хорошо. Ветхий человек, я беру чувства, эмоции, я сейчас буду давить депрессией. Все, Она берет волевые и разумные Возможности и начинает исповедовать веру своего сердца. Таким образом, мы позволяем Богу поразить нашего навала. Это был второй пример. Следующий, третий пример, как Бог будет обращать свою руку против притеснителей наших, если мы выполним его волю, мы рассмотрим соработе нашего креста с крестом Христовым. Соработа нашего креста с крестом Христовым. 1 Коринфянам 1,18.20. 20 Ибо слово о кресте для погибающих и есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» В данном месте Писания под нашего креста с крестом Христовым, разумеется, исполнение рассматриваемой нами заповеди в исполнении двух составляющих – слушать Бога и ходить путями Бога. Посмотрите, с какой стороны нам была представлена соработа нашего креста с крестом Христовым. Вот если бы вы нас просили пусть собрания, скажите, пожалуйста, в чем заключается соработа нашего креста с крестом Христовым? Ой, в страданиях. Ну, да, конечно, там это присутствует элемент. Но вот здесь она представлена. Слушать Бога и ходить путями Бога. Возьми свой крест и иди За мной слушать Бога и ходить путями Бога. Под мудрецами, книжниками и совопросниками века сего, о которых мы прочитали выше, имеется в виду категория душевных людей, заполнившая собой собрание святых и притесняющая избранный Богом остаток за соработу Ее креста с крестом Христовым, или же за ее способность слушать Бога и ходить путями Бога. По той причине, что они не могут воспринимать того, что исходит от Духа Божьего. А что исходит от Бога, Бо, Духа Божьего? Способность слушать Бога и ходить путями Божьими. 1 Коринфянам 2, 14-16. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о Сем надобно судить духовно. Но духовный судит о сём, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум То есть есть мудрецы, книжники, совопросники, а есть люди, которые имеют ум Христов. Мы можем сколько угодно называть себя боящимися Бога и любящими Бога. Но если мы противимся истине, содержащейся в соработе нашего креста с крестом Христовым, мы являемся противниками истины и тех святых, которые пребывают в этой истине. При этом вновь отметим, что уникальная в своем роде сила крови Христовой, сила крови Христовой вне креста Христова юридически не является легитимной, а следовательно не может быть активизированной нами. Сила крови Христовой вне силы креста Христова юридически не является легитимной. Это просто революционная истина. Нам нужна сила крови Христовой? Конечно же, все то, что находится в крови Христовой, оно было представлено в древе жизни. А чтобы прийти к древу жизни, нам необходимо пройти через 12 ворот, чтобы подойти к древу, которая приносит 12 плодов. На каждый месяц плод свой. Поэтому необходимо вот, задействовать крест Христов в 12 воротах, чтобы получить доступ к 12 праздникам, которые сотворяли плоды древо жизни, приносящего плод на каждый месяц, плод свой. Потому что именно, читаем дальше, истина о кресте Христовом является той исключительной возможностью или же тем ключом, который открывает двери, ведущие к наследию, сокрытому в сокровище крови Христовой. Итак, крест Христов – это ключ к двери, или же это жемчужные ворота, которые ведут нас к наследию, которое сокрыто в сокровище крови Христовой, которое было представлено нам в древе жизни. Казалось бы, Господи, неужели я не получаю все эти сокровища, когда рождаюсь свыше? Он говорит, получаешь. И мы тянем руку, можем получить их? Он говорит, их так не получает. Их надо взять. А где? Вот там. Извините, пожалуйста, что туда прийти, мне надо положить 12 оснований. Совершенно верно. Потом прийти в меру полного возраста Христова, воздвигнуть стены. Совершенно верно. Потом зайти через 12 ворот. страдания Христово совершенно верно. И только потом я возьму то, что мне дано в крови Христовой совершенно верно. Люди говорят, даром не надо. Даром не надо. Вот если бы это проповедовали на стадионах в 90-х, лютых, или как называют харизматы крутых, церковь не была переполнена людьми, если бы сказали, господа, позвольте вам сказать правду, что вот то, что вам пообещали сейчас проповедники – дома, машины, деньги, жену, деток, успех, процветание, здоровье, золотые зубы, тогда было популярно. Это вас дезинформировали. Получить все то, что находится в крови Христовой, можно только через крест Христов. И позвольте показать портрет Христа, висящего на кресте. «А теперь, кто хочет принять Христа, мы ждем вас у алтаря». Никто бы, может быть, несколько человек шелохнулись пойти принять такого Христа. Но когда показывают колбасу американскую, то, разумеется, там все толкают друг друга и вперед. Что оказывается, в руках Христа есть американская колбаса. Потому что именно истина о кресте Христовом является той исключительной возможностью или же тем ключом, которая открывает дверь, ведущую к наследию, сокрытому в нашем нетленном сокровище в крови Христовой. Колоссянам 1, 19, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное». Кровью креста Его. Кровью креста. И не просто кровью Его, а кровью креста Его. Я для себя подчеркнул и отметил жирным текстом. Вот. Вот текст, Жирным текстом и подчеркнул кровью Креста Христова. То есть каждое слово оно имеет э, свою ценность. Вот таким образом, я запоминаю, когда подчеркиваю и, и выделяю таким толстым шрифтом, я запоминаю, что вот это нельзя забывать. Читаем дальше. Не будем забывать, что задача профессионального искусителя состоит в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины Креста Христова чтобы представить человеку только ту часть истины, которая импонировала бы желанием человека и за которую человеку не следовало бы платить никакой цены. Вот почему истина о крови Христовой, вне креста Христова, предстает такой заманчивой, увлекательной и даже соблазнительной, потому что она урезана. И роль человека в реализации истины крови Христовой – это просто роль еждиевенца в данном случае, которая сводится к тому, чтобы удовлетворять, все возникающие желания человека. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний и интересов самого Бога, так как Бог Бог и Его истина подвергаются экспансивной эксплуатации исключительно в интересах человека. В то время как пролитие крови Христовой, мы должны знать, в первую очередь призвано было удовлетворить требования желаний самого Бога, а не человека так как кровь Христа вносилась пред лице Бога, а не пред лице человека. Пролитие крови Христовой должно было удовлетворить требования и потом желание Бога. У Бога есть желание, и у него к этим желаниям есть требования. И вот кровь Христа, которая вносилась пред лицом Бога, она удовлетворяла как Его требования, так и Его желания. И только затем, при соработе человека с Богом в области креста Христова, кровь Христова могла бы получить юридическое основание восполнить потребности человека. При сработе человека с Богом в области креста Христова кровь восполняет потребности человека. Поэтому невозможно подходить к крови Христовой без креста Христова, потому что мы будем, как пастор говорит в ресторане, выбирать в этом меню, дайте мне вот это, вот это, вот это. Но когда мы пройдем через крест и будем сработать с истинной креста, то мы примем все клятвенные обетования и не будем своим пальцем показывать Богу, что ему дать нам. И если крест Христов по отношению к Христу, это призвание Христа, выраженное в Его обязанностях, так как в Своего креста Он являл совершенную волю своего Оса, состоящую в благородной и возвышенной цели нашего искупления от греха и смерти, ради которой Отец послал Его на крестную смерть. То есть призвание Христа на кресте. Это вот благородная и возвышенная цель Бога – искупление нас от греха и смерти, ради которой Бог послал его. В то время как наш крест – это наше призвание, выраженное в наших обязанностях или в нашей ответственности. И для того, чтобы выполнять эти обязанности и соработать своим крестом, с крестом Христовым, необходимо одно условие – отвернуть себя или отрешиться от всего. Другими словами говоря, определение нашего креста представлено в заповедях и повелениях Бога, относящихся непосредственно к нам. А исполнение или послушание этих заповедей с нашей стороны является несением нашего креста. Итак, что такое определение креста и что такое несение креста? Что крест ⁇ это заповеди Божьи и повеления Божьи. И несем ли мы крест? Исполняем ли мы эти заповеди и эти постановления Божьи? Также и для Иисуса у Него была заповедь от Отца, которую Он принял, и несение этого креста – это исполнение этой заповеди. Также и у нас. Крест Христов – это заповеди повеления велению Божьей, а нести крест – это исполнять Его заповеди и Его постановления по отношению к нас. Итак, вопрос, чем же является истина о, крови Христовом, о кресте Христовом или чем по своей сути отличается крест Христов от нашего креста? В буквальном смысле слова крест – это орудие смертной казни или высшая мера наказания, которое практиковалась в Древнем мире. Однако в Писании крест, помимо своего прямого назначения как орудие смертной казни, обладает еще и глубоким символическим значением. И смысловое значение креста по отношению к человеку и по отношению к Христу имеет коренные отличия. И если кровь Христа – Креста Христова призвана была уничтожить сделанный нами грех, то Крест Христов призван был упразднить производителя греха в предмете нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни наших отцов. Итак, соработа с истиной о крови Христовой изглаживает сделанный нами грех, в то время как соработа с истиной Креста Христова упраздняет в нашем теле производителя греха. При этом истина Креста Христова упраздняет производителя греха только в том случае, когда мы применяем усилия в соработе нашего Креста с Крестом Христовым. То есть мы видим, что истина Креста Христова никаким образом не работает без усилия. Необходимо сделать определенные усилия для того, чтобы упразднить в нашем теле производителя греха. В крови Христовой Господь изглаживает сделан нами грех. Ну, а вот истина о кресте Христовом, она упраздняет в нашем теле производителя греха. И как мы видим о том, чтобы избавиться или упразднить производителя греха, здесь необходимо применить большие усилия. Большие усилия. Матфея 16, 24-26. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». То есть Иисус сказал, необходимо взять крест свой и следовать за мной. Оказывается, у нас есть свой крест, у креста есть его крест, и мы оба несем крест. Христос идет впереди, а я иду за Ним, чтобы мне потом не говорить, что я страдал за истину. Он говорит, ты знаешь, ты за тем шел. Я же тебе сказал, возьми свой крест. Господи, можно я твой крест буду помогать тебе нести? Он говорит, нет. Чуть-чуть плечико подставлю». Он говорит, «Нет, бери свой крест и иди за мной, не иди в другую сторону, иди за мной. Возьми свой крест, ключевое слово, и обязательно иди вслед за мной». Поэтому мы видим о том, что можно пытаться поднимать крест Христа, помогать ему, «Господи, тебе не сильно тяжело, позволь мне делать твою работу». Либо взять свой крест и пойти совершенно в другом направлении и говорить, что «Я так страдаю за истину». Подождите, надо идти за Христом, чтобы определить, мы страдаем за истину или нет. Таким образом, несение своего креста в предмете выполнения своего призвания неразрывно связано с каким-то родом страдания, которое формирует человека в образ Божий. Однако не всякое страдание формирует наш характер в образ характера Христова. Позвольте еще раз прочитать. Однако не всякое страдание формирует наш характер в образ характера Христова. Ведь результатом сделанного человеком греха также является страдание, да еще и с последующей смертью. Но такое страдание никоим образом не формирует человека в образ характера Христова, а, напротив, трансформирует его в образ греха. Итак, фраза «следуй за мной» означает «Подражай мне в том, как я исполняю волю моего Отца, выраженную в Его заповедях для меня, состоящих в том, чтобы я потерял свою жизнь, дабы вновь приобрести ее. Точно так же и ты» исполняя заповеди, данные для тебя, состоящие в том, чтобы потерять жизнь свою в моей смерти, чтобы приобрести ее вновь в моем воскресенье». Вот такая красивая фраза. Христос говорит, «Следуй за мной». Какая красота! Подражай мне, как я потерял свою жизнь, чтобы получить ее. Так и ты должен потерять свою жизнь, чтобы приобрести ее вновь в моем воскресении. Какая уникальнейшая фраза «Следуй за мной». Христос говорит, подражай мне. Воля Небесного Отца для своего Сына состояла в том, чтобы Он потерял свою жизнь на кресте, чтобы разменяться с нами судьбами, взять на Себя наш грех и возмездие за грех, а нам на этом же кресте отдать вечное наследие свою праведность. Однако для этой цели нам необходимо будет сработать несением своего креста с Крестом Христовым. «В истине о кресте Христовом сокрыт порядок Бога или его священная теократия. А посему в соработе нашего креста с крестом Христовым вспомним 12 составляющих нашего креста с 12 составляющими креста Христова». И давайте посмотрим на эти 12 составляющих нашего креста и 12 составляющих креста Христова. Какая между ними есть разница? Первое. Крест листов – это высочайшая заповедь Отца, данная для Сына, в которой выражена совершенная воля Отца. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Вот такая интересная заповедь. «Сын, ты можешь отдать свою жизнь, чтобы снова принять ее, но совершенно в другом качестве». Итак, отличие нашего креста в предмете нашего призвания от креста Христова в предмете Его призвания состоит в том, что Христос, чтобы выкупить нас из царства греха и смерти, добровольно отдавал свою жизнь за нас, чтобы затем опять принять ее, в то время как мы, чтобы сработать своим крестом, с крестом Христовым, призваны добровольно отвергнуть и потерять свою греховную жизнь, которую наследовали от светной жизни отцов, чтобы наследовать жизнь Христа, отданную за нас на своем кресте. Вот такая разница. Христос отдавал свою жизнь для того, чтобы мы могли отдать свою греховную, душевную жизнь, которую мы наследовали от наших отцов, для того, чтобы потом наследовать жизнь в Иисусе Христе. И когда мы так поступаем, это говорит о том, что мы взяли не хрест Христа не помогаем ему нести его крест. Мы взяли свой крест, и мы за кем следуем? За Христом. То есть, вот это сработа нашего креста с крестом Христом. Первое, что мы поняли, взять свой крест. Второе, следовать и подражать за Христом. Но подражая за Христом, пастор говорит, мы не должны играть роль Христа. У нас есть четкая задача, что мы делаем, и задача то, что делал Христос. Итак, здесь Христос отдавал свою жизнь, и мы отдаем свою греховную жизнь. Он давал свою святую жизнь и принимал нашу греховную натуру. Мы отдаем нашу греховную натуру, чтобы потом Господь, когда воскресил силу и духа Святого Иисуса Христа, нам вместе со Христом получить воскресение Христовой жизни Христова. И жизнь Христова. Второе, крест Христов – это его свободный выбор и его осознанное решение выпить до дна чашу, предназначенную ему отцом. Матфея 26, 42. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова, все эти раз когда мы святые это слышим, отличие нашего креста от креста Христова, о чем это нам говорит? Первое, «Я взял свой крест». Христос взял Свой крест, и я следую за Христом. А раз я несу Свой крест, Господь говорит, запомни, у нас есть кардинальное отличие. Второе отличие. В данной составляющей отличие нашего креста от Христа Христова состояло в том, что Христос на Своем кресте осознанно и добровольно разлучался со Своим Небесным Отцом. В то время как мы в предназначенной для нас чаши в соработе нашего креста с крестом Христовым, напротив, напротив, обретаем потерянное из-за грехопадения в Едеме общение с Отцом. Христос когда нес свой крест, он шел для того, чтобы потерять Отца ради нас. Мы когда несем свой крест, мы имеем как никогда близость Небесного Отца. Близость Небесного Отца. И, разумеется, мы говорим, ну я не чувствую, а ведь я тоже ничего не чувствовал, потому что Навал сказал: так эмоции остаются со мной. Он говорит, ну оставайся своими эмоциями взяла в своих служанах разумные волевые способности и пошла к Давиду и стала исповедовать веру своего сердца. И это убило Навала. Или же точнее Бог через Авидею убил Навала. Бог через нашу душу убьет ветхого человека. Не через Дух. Дух дал мысли, дал овец. И охраняет их. Охраняет. их. Ты, ты, ты когда будешь исповедовать Слово Божие? Ветхий человек никогда. Ну, Авидея сказал, я буду исповедовать. Поэтому мы здесь очень надо понимать, что мы приобретаем общение с Отцом, а Иисус добровольно разлучался с Отцом. Третье. Крест Христов – это претерпение Христом, позора, поругания, посрамления, боли, страдания, отвержения, пытки и смерти. Евреям 12, 1, «Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости...» «Вместо предлежащей радости...» «Господи, а кому ты оставил радость?» Он говорит, «Тебе». «Мне, Господи, когда будешь нести крест, должен радоваться, а ты...» «А я буду плакать». О, «Который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрежив по и воссел престола Бога». Проходить с терпением предлежащее нам поприще означает принесение своего креста взирательного начальника и совершителя веры Иисуса, что на практике означает соработать своим крестом с крестом Христом. Однако условием для соработы, опять-таки, является решительное действие, свергнуть всякое бремя и всякие запинающую зависимость и запинающий нас грех. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос, на своем кресте потерпел позор, поругание, посрамление и смерть. Он потерпел это на своем кресте. В то время как мы в соработе нашего креста с крестом Христовым, напротив, открываем для себя возможность обрести вместо посрамления Христова радость в Господе. Неемия 8.10 и сказал им, «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено» потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас». То есть радость перед Господом, когда мы являем радость нашего сердца. Поэтому здесь я для себя святый подчеркнул, что если я думаю, я несу крест Христов, и у меня отсутствует радость Божия, я не несу крест Христов. Это страдания, которые приводят к смерть. Разумеется, они убыстряют физическую смерть и потом вечную смерть. Поэтому как я определяю несение своего креста – это радость. Как пастор сказал, это неземная радость, неэмоциональная радость. Это неземная радость, которая может являться у человека сокрушенным духом. Это как алавастровый сосуд разбивается и ароматами наполняется то место, на котором человек находится. То есть вокруг этих людей аромат, вокруг этих людей радость. Почему? Они несут крест Христов. Крест Христов. Когда Христос нес крест, он страдал, плакал, рыдал вопил косу, Когда мы несем крест Христов, мы благодарим и радуемся перед Господом, чтобы мы не играли роль Христа. Голливуд закончился, святый Голливуд закончился. Четвертое. Вот, вот эти заповеди Божии, они закончили все, все эти религиозные неправильные понимания. Четвертое. Крест Христов – это его добровольное страдание с последующим лишением его жизни за наш грех. Исайя 53, 6, 8. «Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, ибо он отторнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь». В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло, что Христос на своем кресте страдал за наши грехи, в то время как мы в соработе своего креста с крестом Христовым страдаем за истину. Вот такая разница. Христос страдал за наши грехи, а мы страдаем за истину. 1 Петра 4, 13-16 «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь». Вот эти слова. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, читая труды нашего пастыря, я понял, что можно сказать, что «Но так как вы несете или же сработаете своим крестом с крестом Христовым, то радуйтесь». «Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злостоит вас за имя Христова, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Радуйся». То есть... Мы страдаем за истину, и здесь апостол Петр говорит: только бы кто-то из вас не пострадал, как убийца, вор, злодей, посягающий на чужое, потому что после этого приходит страдание. То это не является Христом Христом. Но когда мы страдаем за истину, а не за преступлением, то вот это есть несение своего креста. Иногда человек натворит, наломает дров, потом говорит: Я страдаю, как наш апостол. Подождите, друзья, апостол страдает за истину. А я страдаю за то, что я на накуролесил, дров нарубил, и вот я страдаю. Пятое. Крест Христов – это возможность для Христа выразить послушание и смирение, совершенное воле своего Отца. Филиппийцам 2, 7, 8. «Уничижил себя самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком и по виду став как человек». «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос на своем кресте явил послушание и смирение воли своего Отца, в том, что уничижил себя, принял образ раба и по виду стал как человек. Он стал как человек и принял образ раба, в то время как мы – в соработе нашего креста с крестом Христовым, в предмете нашего послушания и смирения перед волей Бога, напротив, теряем образ греховного раба и обретаем образ Бога. Итак, на кресте Господь принимал образ раба и становился как человек, как раб. Мы же на кресте, если мы соработаем своим крестом, если мы взяли свой крест и идем за Христом по его следам, прямо за ним следуем, на Голгофу, это говорит о том, что мы теряем наш греховный образ раба и обретаем образ сыновей Божиих. Шестое. Крест Христов – это предмет его абсолютной нищеты и добровольная потеря всякой имеющейся у него силы и полномочий. 2 Коринфянам 8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». В то время как мы в соработе нашего Креста с Крестом Христом, напротив, открываем для себя возможность Обогатиться нищетою Христа, который открывает доступ к силе неисчислимых и неограниченных богатств благодати. 1 Коринфянам 1,18, ибо Слово о кресте для погибающих и есть, а для нас спасаемых сила Божия, то есть является богатством. То есть Он обнищал на кресте для того, чтобы мы обогатились. И вопрос: Христиан говорит: чем обогатились? Нищетой Христовой. Нищетой Христовой. Потому что именно через нищету Христову Господь нам может дать нетленное обетование. То есть Он хотел бы нам дать богатство. но Он говорит, как говорится, о нищете Христовой. То есть мы обогатились Его нищетой. Что значит? Он хочет, чтобы был нищим, бедным, жил под мостом. Да это, это же не нищета Христова. Нищета Христова выражается в сокрушенном духе. Это нечто Христово. Потеря на душе в смерти Господа Иисуса Христа – это нечто Христово. Под мостом – это не есть нечто Христово. Это не, не есть нечто Христово. Он обнищал, он был богатейшим личностью, и он обнищал на кресте и показал нам, что такое нечто Христово. И теперь мы через эту нищету Христову начинаем обладать его богатствами, которые находятся на небесах. Седьмой крест Христов – это орудие, которое Бог рассматривал в достоинстве жертвенника – который был освящен в святыню Великую, в силу чего и смог привести нас к Богу. Ефесянам 5:2 «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Крест в достоинстве жертвенника отделил Христа от мира для принадлежности Богу, в жертву благоухание приятное. О жертвеннике написано, исход 40, 2937 также. «Помашь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая». Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Именно на внесении своего креста Христос был освящен святыню великую, чтобы все, прикасающееся с его крестом, могло осветиться. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос посредством крестных страданий – обратил себя в святыню великую, благодаря чего и получил возможность всех прикасающихся или приходящих к Нему привести к Богу. 1 Петра 3,18 «Христос, чтобы привести, привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом». В то время как мы в данной составляющей внесение своего креста с крестом Христовым напротив Прикасаемся к Нему в предмете Его Креста, в силу чего получаем возможность освящаться. Судьи 10, 15, 16. «И сказали сны Израилеву Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли себя чужих богов, и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева, и Господь защитил их. Обратите внимание, До тех пор, пока они грешили, они страдали за свои грехи. И в данной ситуации, как они не обращались к Богу, так и Бог не обращался к ним. Но как только посредством дорого им покаяния в крестной жертве Сына Божьего они осветились, они получили доступ к благодати Божьей, в силу чего их страдания сразу обрело другой статус, который активизировал к ним милость Божию. Поэтому Господь был освящен, стал жертвенником, и теперь, когда мы смерти Господа Иисуса Христа соприкасаемся с этим жертвенником через освящение, то Господь активизирует к нам Свою милость. То есть Он стал жертвенником, и мы освящаемся, становимся этой жертвой. То есть практически Он на Голгофе не только был жертвой, что уникально, Он на Голгофе стал жертвенником. Господи, а для кого этот жертвенник приготовлен? Он говорит, для Тебя, для меня, для нас». Он не только был жертвой. Мы смотрим на Христа, жертва, Христос. Друзья, это жертвы. И Он эту приготовил для нас. Мы будем этой жертвой. Он осветился ради нас, был отделен, чтобы мы теперь освещались или же стали жертвой на этом жертвеннике. То есть вот такая вот разница. Он жертвенник, мы жертва на этом жертвеннике. Восьмое. Крест Христов это истинная пища и истинное питье удовлетворяющий алканье и жажду Бога». Левитам 3, 6, 11. «Кто из мелкого скота принесет мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Священник сожжет ее на жертвенники, это пища огня, жертва Господу». В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос посредством Своего креста становился пищей и питьем для Своего Небесного Отца» в силу чего восполнял алканье и жажду своего Отца. В то время как мы, в данной составляющей, напротив, восполняем свое духовное алканье и жажду по правде Бога. Иоанна 6:53. Иисус уже сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». То есть Господь через Иисуса Христа, в Христа удовлетворяет наше алканье и жажду, как ее удовлетворил Небесный Бог Отец». Девятое крест листов – это демонстрация подвига и величия его души, который приносит ему удовольствие. Исайя 53, 11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова в данной составляющей состоит в том, что для Христа его крест является катализатором, который открывал ему возможность явить подвиг своей души в несгибаемой верности и преданности своему Отцу. В то время как мы в данном аспекте, в соработе нашего креста с крестом Христовым, торжествуем над своей природной сущностью и над всяким ее проявлением в силу чего такая сработа становится для нас катализатором, который открывает для нас возможность продемонстрировать поражение своего врожденного эгоизма и таким образом лишить своего ветхого «я» всякого удовольствия. Десятое. Крест Христов – это подвиг Его души, через который Христос мог познавать своего Отца и являть свою правду которая оправдывал нас и давала Христу юридическое право понести наши грехи. Исайя 53:11. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста состоит в том, что для Христа Его крест являлся средством, через которое Он как человек мог познавать совершенную любовь и мудрость своего Отца в то время как мы в данной составляющей в соработе нашего креста с крестом Христовым познаем в наших былых преимуществах скрытые и зловещие характеристики своего нечестия, что дает нам возможность отказываться от своих преимуществ, которыми мы надеялись оправдаться перед Богом, чтобы получить праведность по вере во Христа Иисуса. То есть мы... Иисус познавал на кресте одно, мы на кресте познаем другое. То есть мы познаем то, что было сокрыто в наших зловещих характеристиках. Какие у нас были зловещие характеристики, поэтому человек, который несет крест Христов, это, разумеется, человек, который видит, что находится в нем. И вот почему апостол Павел бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Почему он так сказал, апостол? Ну ты скажи, Тимофей, пусть он это скажет. «Ну, ты, апостол, как ты эти слова говоришь, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Дай поливающим, пускай они это говорят. Он кто никто не будет говорить до тех пор, пока я этого не скажу». Поэтому здесь мы видим о том, что сработа нашего креста это средство, через которое мы видим зловещие характеристики своего нечестия вот в этой суетной жизни, в ее поражениях, в его преимуществах, и мы все это оставляем в смерти Господа Иисуса Христа». Одиннадцатая крест Христов – это единственная возможность, в которой Бог уничтожил вражду и примирил во Христе Сухи Израиль и прочие народы, соделав их одним народом. Ефесянам 2, 14, 16. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей и закон заповедей учением, дабы дух создать себе самом одного человека нового, устроя и мир» и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос в несении своего креста упразднил вражду между Израилем и язычниками, а закон заповедей своим учением и содел в себе самом одного нового человека. Что интересно, в то время как мы в данной составляющей, в соработе нашего креста с крестом Христовым, наоборот, порождаем, или производим соблазн среди душевной категории святых, как из иудеев, так и язычников. И провоцируем их враждебное к нам отношение, вызывая с их стороны на себя притеснение, неприязнь и гонение. Галатам 5.11. За что же гонят меня братья? Если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы. То есть его гнали родные братья евреи. Потому что Он проповедовал соблазн креста Христова. И если крест Христов, Он упразднял вражду и из двух дел одно, это сделал Христос. И когда люди говорят, у нас должна быть толерантная любовь, как ним сказали, что вы против толерантной любви? То есть люди хотят занять место Бога. Христос на кресте из двух сделал одно, потому что у нас есть другая роль, другая сторона монеты. Он отдает нам кресле, следуй за мной, Господи, что я должен делать? Он говорит, Ты должен из одного сделать двух. Боже мой, это же я сейчас потеряю всех друзей, родственник вам терять. Он говорит, молодец, следуй за мной. Я из двух делаю одно, ты из одного сделаешь двух. Ты будешь другая сторона монеты. То есть, посмотрите, Христос без нас никак, а мы без Него тоже никак. Ну и последнее, 12-й крест Христов – это яркое выражение и демонстрация любви Христа к своей церкви, которая напрочь отвергает толерантное отношение ко всем прочим народам. Ефесянам 5, 25, 27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-нибудь подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, отличие нашего креста от креста Христова в данной составляющей состоит в том, что Христос внесение своего креста явил свою избирательную любовь к Своей Церкви, в то время как мы в своего креста призваны являть свою принадлежность и свою ответную любовь к Богу в плоде правды. То есть Господь на кресте являл любовь к нам, мы являем на кресте любовь к Богу. Вот такие уникальные составляющие. И это мы сегодня проходили. Что значит а, крест Христов? То есть я прохожу крест. Проходить крест, мы с вами, святые, что подчеркнули для себя сегодня? Первое, это взять свой крест. Это для себя свой. Значит, Христос несет свой крест, я беру свой крест. Все, я взял свой крест. Второе, он говорит, Христос, не иди в другую сторону, иди за мной. И все, я иду за ним и подражаю ему. Но есть кардинальная разница между тем, что делал Христос, и то, что делаем мы. Хорошо, будем молиться благодарить Бога за то откровение, которое мы сегодня имели возможность вспоминать. Будьте благословены вашей молитвой. Дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию находиться на месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает память Твоя, потому что на этом месте пребывают Твои законы, Твои заповеди, Твои уставы и Твои постановления. Мы благодарим Тебя, Господь, что на том месте, на котором Ты ложишь память имени Своего на этом месте, и это место будет отмечено присутствием Твоего Слова и Духа Святого. Этих двух составляющих мудрости, без которых, Господь, мы не сможем и сохранить и возрасти в Твой Божественный образ. Поэтому благодарим Тебя, что в том служении, Господь, в котором находимся мы. На этом месте Ты благословил нас форматами этих двух мудростей. и Мы знаем, что на этом месте пребывает страх Божий. И та атмосфера, в которой, Господь, находится в этом Доме Божьем, Ты сказал, что мы, каждый из нас, устроим себя в Храм Божий. И позволь нам, Господь, перенести эту же атмосферу, которая находится в этом Доме Божьем, перенести эту же атмосферу в наше сердце, в наше мышление чтобы тоже почтенное отношение к Твоему Слову и к Духу Святому, который стал для нас Господом и Господином, оно пребывало и в храме каждого из нас, в храме нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня сработать с Твоими божественными именами, в которых Ты открыл для нас Твои клятвенные обетования. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты в имени Господа крепость открыл Себя неизменным в Слове Боге, мы благодарим Тебя, Господь, что когда мы превознесли Тебя и Слово Твое, превыше всякого имени Твоего, Слово, перед которым Ты преклонился, Сын Твой и Дух Святой преклонились, Посланники Твои преклонялись, и которые передали нам тот же страх Божий и то же отношение к Твоему глаголу, к Твоему Слову. Господь, и мы сегодня делаем решение поклониться перед Твоим Словом. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем слушать Тебя и ходить путями Твоими. Мы не хотим, Господь, ходить путями Твоими, без способности слышать. Но мы сделали, Господь, сегодня решение, придя на это место, на котором пребывает память имени Твоего Святого, чтобы слышать то, что Ты говоришь, принять, Господь, это Слово и немедленно исполнять его, хотя, Господь, Твоими божественными путями. И Ты, Господь, обещал в Своем Слове, что если мы будем слышать Слово Твое и ходить путями Твоими, Ты скоро смиришь врагов наших. Ты обратишь Свою руку против всех наших врагов. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам полную победу над нашими врагами. Над нашими врагами, которые находятся, Господь, в нас, в этих хананских народов. И мы благодарим Тебя, Господь, что однажды этот ханан станет землей Израилевой, те обетования, которые ты обещал Аврааму, Исаку и Акову, и которые Ты поместил в земле обетованной, Ты поместил ее, Господь, в земле хананской, которая населена врагами. Но мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам явить Твою силу и Твое могущество, и чтобы Ты мог обратить свою руку против наших врагов. Мы не сможем, Господь, завоевать земли обетованной без Тебя. Нам нужна, Господь, Твоя божественная рука. Нам нужна, Господь, чтобы Ты поразил чтобы Ты поразил нашего навала, потому что без Тебя мы не можем сделать ничего. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем пасти Твои стада, Твое мышление, Твои мысли. Мы можем пребывать сегодня и обладать умом Христовым в нашем духе. И позволь нам, Господь, сегодня обновить свое мышление духом своего ума. Что потом через исповедание нашими устами облечься в нового человека, созданного по Богу. Ветхий человек, он понимает, что через исповедание наших уст мы сможем облечься в нового человека, поэтому он запрещает приносить дары и плод наших уст Давиду. Но мы, Господь, сделали сегодня волевое и разумное решение. В то время, когда навал остался с эмоциями и с чувствами, мы, Господь, наша душа разделил сегодня смерти Господа Иисуса Христа с нашим навалом, с ветхим человеком и сделали решение взять с собой только разумные и волевые способности для того, чтобы исповедовать Слово Божие, веру в и почти Давида, почитать Христа в нашем сокровенном сердце. почитать Господь, Тебя в тех откровениях, которые Ты нам даровал. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Твои слова и Твои истины и слуг становится нашими господами. И мы, Господь, исповедуем сегодня, что мы сделали решение слушать Твое Слово и ходить, Господь, Твоими путями. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это откровение не было нашим рабом, но чтобы это откровение, эта заповедь, стала нашим господином. И мы, Господь, облекаемся сегодня в это исповедание, делая Твои слова через исповедание наших уст нашими господами. И таким образом, Господь, мы превозносим Твое слово превыше всякого имени Твоего. Если, Господь, мы будем молчать и просто размышлять, то мы никогда не сможем в храме нашего тела превознести Твое слово. Но когда, Господь, будучи научены нашим пастырем, мы исповедуем то слово, которое сокрыто в нашем сердце и которое мы обновили, наше мышление, мы превозносим Твое слово превыше всякого имени Твоего, и Твои слова и Твои заповеди Становится нашими господами. И Дух Святой становится из гостя Господом и Господином нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня продолжаешь учить. И мы сегодня могли вспоминать важность взять свой крест и следовать, Господь, за Тобою. И мы благодарим Тебя, что на кресте Ты отдавал свою святую жизнь Господь, на кресте мы делаем сегодня решение потерять свою греховную жизнь, унаследованную от наших отцов, потерять свой характер. И через это, Господь, мы демонстрируем перед Тобой, что мы несем свой крест за Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что на кресте Ты разлучился с Отцом. Но, Господь, когда мы несем свой крест и следуем за Тобою, Нас переполняет неземная радость, непорочная радость. И мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, что Ты потерпел позор, посрамление и смерть на кресте за наш грех. Ты страдал за наш грех. Но, Господь, мы сегодня сделали решение страдать за Твою истину. Ты принял образ раба, будучи Господином, будучи Сыном Божьим на кресте. И благодарим Тебя, Господь, что мы были научены, что мы в нашем кресте можем потерять образ рабов греха и принять праведность Божию. Мы благодарим Тебя, Господь, что на кресте Ты стал обладателем абсолютной, И мы сегодня сделали решение, неся свой крест и идя за Тобою, за Христом, стать богатыми, богатыми Твоею нищетою, через которую Ты нам сможешь открыть и дать нетленные богатства неба. Благодарим Тебя, Господь, что нищета Христова даст нам нетленные, чистые, Неувидаемые богатства и обетования, которые находятся на небесах для нас. Благодарим Тебя, Господь, что эти обетования находятся и отзвучиваются в нашем служении, что эти обетования сегодня нашли свое отзвучивание в наших устах и в нашем сердце, и мы, Господь, их приняли. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты стал, стал святынью, Ты стал, стал жертвенником, и мы, Господь, становимся жертвою на этом жертвеннике. Ты стал пищею, Господь, и мы в несении своего креста вкушаем, Господь, эту пищу и становимся общниками, Господь, Твоего наследия, Твоей судьбы. Мы благодарим Тебя, Господь, что на кресте Ты из двух сделал одно. И придя Ты сказал, я пришел, чтобы принести меч и чтобы разделить. Поэтому позволь нам взяв свой крест и идя за Тобою, произвести это освящение и разделение, и разделить, Господь, себя со всем тем, что противно Тебе, что неприемлемо Тебе. Все то, что пожираться будет и будет уничтожаться Твоим пожирающим вечным огнем, позволь нам, Господь, сегодня через несение Своего креста все это осудить. Мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение, которое мы могли вспоминать сегодня, которое было положено нашим пасторам на золотом столе хлебов предложение в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти чудные, правильные, красивейшие откровения, которые стали достоянием не только нашего сердца, но достоянием нашего умышления и достоянием нашего исповедания, наших уст. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем облекаться в эти откровения. Благодарим Тебя за Твою церковь, в которой пребывает, Господь, Твоя премудрость. И благодарим Тебя, Господь, за человека, через которого Ты нам открыл эти чудные истины и откровения. И, Господь, мы молим Тебя за Него. Так как Слово Его в Его устах могло врачевать нас, утешать нас, воскрешать нас, поднимать нас, исцелять нас, Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня это же Слово через наши уста могло обратиться к Нему и послужить Ему так, как Его Слово в Его устах служило нам. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сей муж был полностью восстановлен перед Твоим Святым Лицом, и чтобы все те откровения, вся та красота и вся та премудрость, которая запечатана в Твоей книге, чтобы она была, Господь, распечатана через проповедь, и служения, благовествования, которые Ты, Господь, верил Ему и которому Ты подготавливал Его с ранних лет. Для нас, Господь, чтобы донести до нас эти чудные, правильные откровения. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы выражаем свою любовь к Тебе через признание и любовь тех людей, Господь, которых Ты послал в нашу жизнь. Мы выражаем свою любовь к Твоим посланникам, к Твоей церкви, к Твоим детям, И через это, Господь, мы хотим показать Тебе, как мы будем относиться с Тобой в вечности. Мы дорожим, Господь, всем тем, в чем Ты себя сокрыл. В Твоем Слове, в Твоем Духе Святом, в Твоей смерти и в Твоем воскресении. Мы, Господь, дорожим этим и благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Кончим Наша неизменная манифестация, могущем уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благослужение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения, а также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2 воскресенья. Все. Будьте благословены на вашем пути и в ваших. И, как наш пастырь говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.